0: Audio Now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns?
1: Für Stern Crime begeben wir uns auf Spurensuche. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Alexander Stevens ist Fachanwalt für Strafrecht. Mord ist sein Geschäft. Sexualstrafrecht ist sein Spezialgebiet. In aufsehenerregenden Prozessen hat er Opfer und auch Täter vertreten und dabei immer aufs Neue den Graubereich ausgeleuchtet, zwischen Lust und Drang und auch diesem Verhältnis von Wut oder Zwang. Alexander Stevens dürfte vielen von ihnen auch als Bestseller-Autor und Schauspieler bekannt sein. Er versteht es, seinen Beruf als Strafverteidiger, auch die besonders skurrilen und tragischen Momente abzulauschen und ihnen mit Humor zu begegnen. Herr Stevens, bevor Sie Anwalt wurden, sind Ihnen einige merkwürdige Tote untergekommen, deren Ableben Sie gern gründlicher hinterfragt hätten. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe, bevor ich... Jura studiert habe, war mein, war mein Berufswunsch eigentlich immer Arzt gewesen und habe mich dann relativ schnell dazu entschlossen, mich da schon im Vorfeld zu betätigen und habe eine Ausbildung zum Sanitäter gemacht, dann ging es weiter zum Rettungsdiensthelfer und dann irgendwann mal zum Rettungssanitäter und konnte mir damit auch ganz gut mein Studium finanzieren. Jetzt ist es natürlich so, immer dann, wenn auch Verbrechen passieren, wird der Rettungsdienst hinzugezogen und so bin ich schon relativ früh mit dem Verbrechen konfrontiert worden, obwohl das ja während des Studiums, also speziell des Jurastudiums ja quasi kaum der Fall ist. Von dem her sind mir natürlich da ein paar merkwürdige Fälle untergekommen und zwei sind mir da besonders in Erinnerung geblieben. Bei einem hatte man versucht, einen Mord zu vertuschen, indem man jemanden tot gefahren hatte und dann im Anschluss ein paar hundert Meter weiter in eine Laterne gefahren ist um quasi zu sagen, man hätte jetzt nur diesen Laternenunfall gehabt. Man konnte aber relativ einfach nachweisen, anhand der Blutspuren am Fahrzeug, dass da wohl irgendeine Konnexität besteht zwischen dem Unfall mit der Person und dem Unfall mit der Laterne. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil man da auch in die kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingebunden war, als Zeuge damals. Und dann... Wirklich, nur, nur kurze Zeit später wurden wir zu einem Fall gerufen, der mich nachhaltig beschäftigt hat und eigentlich auch durchaus Potenzial für einen perfekten Mord hätte. Denn zunächst hieß es einmal von der Einsatzlage her unklar. Und diese Einsatzmeldungen waren immer besonders beliebt bei den Rettungssanitätern, denn es konnte wirklich der letzte Quatsch sein, aber es konnte auch wirklich was Hochdramatisches sein. In diesem Fall war letzteres der Fall. Das heißt, auf dem Weg zu dem Einsatz wurde die Einsatzmeldung schon konkretisiert und es hieß dann, ja, es ist eine Kopfschussverletzung. Und wir kamen dann in ein gutbürgerliches Haus, Einfamilienhaus, und gingen dann ins Schlafzimmer und am Boden kauerte eine blutüberströmte Frau. Und wir dachten zunächst, das muss das Opfer sein. Allerdings hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass sie nicht das Opfer war Früher war sie einfach zu lebendig, sage ich mal, ja, für einen Kopfschuss. Und das eigentliche Opfer lag im Bett. Und warum diese Frau so blutüberströmt war, lag schlicht daran, dass sie sich immer wieder auf ihren Mann gestürzt hat. Jetzt kann man sagen, naja, psychische Ausnahmesituation, sie ist mit der Situation einfach nicht klargekommen. Nur hat sie uns bei den Rettungsarbeiten wirklich behindert. Also Aber sie
1: hatte die Sanitäter selber gerufen.
0: Sie hatte die Sanitäter mhm. selber gerufen, mhm. ja. Und also es war eine wirklich skurrile Situation, dass viele Blut, dann noch die durchgeladene Waffe auf dem Nachtkästchen. Diese Frau, die dann immer wieder zu dem Opfer hin ist, als wir ihn versorgen wollten. Ja, der musste ja intubiert werden, der musste beatmet werden, der musste stabilisiert werden. Und irgendwann ist uns das einfach zu bunt geworden. Und ich musste diese Frau tatsächlich mit körperlichen Zwang in mein Auto bringen und dort einsperren, weil sie hat uns wirklich behindert. Es ging nicht anders. Und ja, also eine skurrile Situation hatte ich so auch noch nicht erlebt. Und wir hatten den Ehemann dann soweit versorgt, das war ein älteres Ehepaar, sie war, ja, ich würde sagen, gute 70, er auch. Und just als wir ihn dann in den Rettungswagen gefahren hatten mit der Liege und ich zu meinem Fahrzeug gehen wollte, um dem Rettungswagen hinterherzufahren, sprang sie aus dem Auto raus und es war genau in dem Moment, als die Kriminalpolizei ankam, um Spurensicherung zu betreiben. Und dann sprang sie aus dem Auto raus, ging zu ihrer Haustür und sperrte die ab, und dann sagte der Polizist, der vermutlich auch sich gedacht haben wird, naja, das ist psychische Ausnahmesituation, die weiß jetzt einfach auch nicht, was sie machen soll, die arme, gute Frau. Er sagte, nein, bitte lassen Sie uns den Schlüssel da, wir kümmern uns hier um alles, wir müssen jetzt die Spunsicherung machen und Sie hören dann von uns. Und dann sagte sie, Sie und Ihre Bürokratie, lassen Sie mich in Ruhe und spätet diese Haustür ab. Und es kostete dann nochmal bestimmt gute fünf Minuten an, an Überredungszeit, diese Frau dazu zu bewegen, die Haustür offen zu lassen. Und ich meine, wir mussten ja los. Der Mann war lebensgefährlich verletzt und schlussendlich... Ja, blieb dann die Tür wohl auch offen. Und sie stieg wieder zu mir ins Auto und wir rasten dann mit Blaulicht und Martinshorn zum Krankenhaus. Und auf dem Weg dorthin fragte sie mich auch schon immer, ja, wird mein Mann sterben? Also sie hat nicht gefragt, ob er irgendwie überleben wird. Ja, wird er sterben? Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Und dann ging es weiter, denn irgendwann war sie wieder relativ gefasst. Und ich hatte im Zuge der ganzen Versorgungsmaßnahmen des Mannes immer wieder das Wort Schlaganfall gehört gehabt und Parkinson. Und dachte mir, ah, der Mann hatte vielleicht einen Schlaganfall oder war an Parkinson erkrankt und hat sich deswegen versucht, das Leben zu nehmen. Und dann fuhr die mich an im, im Auto und sagte, was, nein, dem fehlt gar nichts, ich habe Parkinson. Das fand ich auch komisch. Und dann wusste sie auch genau über diese Waffe Bescheid. Das ist sehr untypisch für Frauen, dass die also wirklich wissen, welches Modell, welches Kaliber. Also hätte man jetzt so nicht erwartet, ja. Und schlussendlich kamen wir dann im Krankenhaus an. Dort stellte sich dann leider Gottes heraus, dass man diesem Mann nicht mehr helfen können wird. Der Schusskanal verlief auch sehr fragwürdig, muss man sagen. ja, Nämlich durch den Hinterkopf. Durchs Auge hindurch, so erschießt man sich in der Regel auch nicht. Es ist auch sehr schwer, an diese Stelle so hinzukommen. Das war schon etwas merkwürdig. Letzten Endes waren aber so viele Teile des Gehirns geschädigt, dass da also mit einem zeitigen Ableben zu rechnen war. Und dann hat man die Wiederbelebungsmaßnahmen eingestellt. Als wir dann die Gerätschaften und Sachen aufgeräumt haben, erhielt ich dann einen Anruf von der Kriminalpolizei. Und das war auch sehr merkwürdig, denn die Kriminalpolizei ja, ist jetzt in erster Linie nicht mit den Sanitätern beschäftigt bei einem, naja, Tötungsdelikt, sei es jetzt selbstverschuldet oder fremdverschuldet. Und ich fragte dann die Krankenschwester, ob die wirklich jetzt mich sprechen wollen und warum denn ausgerechnet mich. Ja, sie wollen den Notarztfahrer sprechen. Ich hatte ja den Notarzt dahin gefahren und ich sagte ja gut, dann spreche ich halt mit der Kriminalpolizei. Und das waren dann just die Kriminalpolizisten, die noch vor Ort waren bei der Spunsicherung. Und dann sagten sie zu mir, ja, also es sei Ihnen jetzt ganz unangenehm, aber Sie müssten mich jetzt das fragen. Ich dachte mir schon, was kommt jetzt? Ob ich denn Ihren Spunsicherungskoffer aus Versehen mitgenommen hätte? gesagt, also ganz bestimmt nicht, denn bei uns sind die Gerätschaften und Koffer genau abgezählt und da gibt es auch Vorrichtungen im Fahrzeug dafür. Das heißt, da kann man nicht zu viel einladen. Ja, ich möge doch bitte nachgucken. Ich dachte, ja gut, das würde ich finde gerne gefallen, aber ich kann Ihnen da keine große Hoffnung machen. Und dann ging ich zu meinem Fahrzeug und was fand ich auf dem Rücksitz? Den Spurensicherungskoffer der Kripo. Und dann hatte diese ältere Dame tatsächlich den Spurensicherungskoffer der Kriminalpolizei mitgenommen und... Für meine Begriffe müsste diese Dame wirklich in die Kriminalgeschichte eingehen, denn es stellte sich tatsächlich heraus, dass dieser Mann sich nicht selbst umgebracht hatte, sondern aufgrund des Schusskanals und dann auch aufgrund der Tatsache, dass er keine Schmauchspuren an den Händen hatte, stellte sich heraus, dass diese Dame seine eigene Ehefrau in, mit gut 70 Jahren ihn erschossen hatte. Und so ein
1: bisschen Arsen und Spitzenhäubchen, oder? <lacht>
0: ja, aber, aber vor allem dann auch noch die, die Ermittlungen der Polizei so zu behindern, <lacht> dass man sie a. nicht reinlässt und b. dann auch noch das Material mitnimmt. Sehr durchtrieben. <lacht> Wie und kamen das, Sie
1: denn an die Waffe? Haben Sie das später mal erfahren?
0: Nein, also ich ja. habe den Fall dann nicht weiter verfolgt. Ja. In dem Fall war ich dann auch nicht als Zeuge geladen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass ich dieser Frau dann zwei Jahre später wieder begegnet bin. Denn es war tatsächlich so, dass man die Frau für schuldunfähig eingeordnet hat. Das heißt, sie konnte nicht bestraft werden und in der Psychiatrie hat man zumindest auf der forensischen Einheit, da wo die ganzen Schwerstverbrecher untergebracht sind, die nicht bestraft werden können, weil, weil sie äh, an irgendeiner psychischen Erkrankung zum Beispiel leiden, konnte man sie wahrscheinlich auch nicht länger da behalten und war dann, ich glaube, gute zwei Jahre später wieder zu Hause anzutreffen und hatte dann irgendein Wehwehchen, weshalb sie den Rettungsdienst gerufen hatte. Haben Sie sich denn zu erkennen gegeben? Nein, ich glaube, sie hat mich auch nicht wieder erkannt und Es war vielleicht auch besser so.
1: Viel später, als Sie dann tatsächlich als Strafanwalt mehrere Begegnungen mit Mördern hatten und skurrile Geschichten gesammelt haben, haben Sie daraus ein Buch gemacht, also ein Two-Crime-Buch mit anonymisierten Fällen. Diese Bücher, die Sie gelegentlich schreiben, dafür fahren Sie gern mit Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend und haben auf einer solchen Reise mal einen Mann getroffen, der Ihnen nach einiger Zeit einen Brief schickte. Einen sehr merkwürdigen Brief, der ein erschütterndes Geständnis enthielt.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht, denn ich bin ein leidenschaftlicher Kreuzfahrer. Sagt man das so? Jedenfalls ist es mitnichten nur etwas für ältere Leute oder, oder Pensionisten und Rentner, wie man immer ganz gern sagt, sondern macht tatsächlich Riesenspaß, vor allem wenn sie da im Karibischen Meer rumschippern und dann auf diesen riesigen, gigantischen, Kreuzfahrtschiffen, die Ihnen ja jegliche Möglichkeiten geben. Und ich habe mir da schon öfters gedacht, allerdings gar nicht so in einer kriminalistischen Art und Weise, was passiert eigentlich, wenn man, wenn da mal einer über Bord geht? Ja, das ist jetzt nicht sonderlich extrem geschützt alles. Ja, also wenn wenn sie da, man denkt da eher an den Unfall. Ja, alkoholisiert, zurück auf ihre Kabine gehen und dann noch mal den schönen Mondschein sehen wollen. Schwupps, landen sie dann im Wasser. Was passiert dann eigentlich? Also diese Fragen habe ich mich schon immer wieder gestellt. Und dann erhielt ich tatsächlich eines Tages einen Brief von einem Mann, den ich auf einer dieser Kreuzfahrten kennengelernt hatte. Und klar, wenn man da so ins Gespräch kommt, fragt man, was macht man, was arbeitet man, hat ihm dann wohl auch erzählt, dass ich Strafverteidiger bin. Und dann stand in diesem Brief tatsächlich drinnen, dass er seine Frau umgebracht hatte. Und zwar, indem er sie über die Reling eines Kreuzfahrtschiffs geworfen hatte. Und da war natürlich bei mir so ein bisschen der Ermittlergeist geweckt, ich wollte dann auch wissen, ob das wirklich stimmt, was der mir da erzählt. Ja, man kriegt ja einiges an skurrilen Briefen, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade wenn man auch hin und wieder im Fernsehen auftritt, dann kommt es schon mal vor, dass, dass Leute ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ich kann mich sogar noch erinnern, wir hatten, als ich noch für Richter Holt gearbeitet habe, für diese TV-Sendung, da war ich Strafverteidiger im Fernsehen, hatten wir eine Szene, bei der der Richter Holt im Gerichtssaal als Geisel genommen wird. Und ich meine, das Ganze ist ja etwa ein halbes Jahr vorher aufgezeichnet. Und dann rief tatsächlich eine besorgte Bürgerin bei der Polizei hier in München an und meinte, im Gerichtssaal von Richter Holt wird er gerade als Geisel festgenommen. Wurde ne? <lacht> festgehalten. Also das geht mal recht weit mit den skurrilen Briefen und Anrufen, die man da so bekommt. Jedenfalls war ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich ernst nehmen kann. Andererseits war dieser Brief so elaboriert, also er war so ausführlich geschildert und, und auch von dem ganzen Prozedere, dass ich einfach wissen wollte, ob das stimmt.
1: Der Mann hat ja auch seine Motivation sehr offen geschildert. Er ist ja wohl über Jahre sehr stark gedemütigt worden von dieser Frau.
0: So ist es. Also und typisch klassischer Haustyrannenfall, nur umgekehrt. Also dass nicht die Frau tyrannisiert wird, sondern der Mann. Mhm. Soll es im Übrigen ziemlich häufig geben, nur trauen sich Männer da also schon gar nicht Anzeige zu erstatten und auch nicht das irgendwie im Freundeskreis groß zu kommunizieren. Das wird ja generell oder denken, dass Männer als Schwäche ausgelegt. Deswegen hat man ganz selten Fälle solcher Haustyrannenmorde oder auch Körperverletzungen. Nichtsdestotrotz Klang alles recht glaubwürdig und plausibel und habe ich dann da eingehend beschäftigt und festgestellt, dass es sogar eine Statistik in Amerika gibt, also für amerikanische Staatsbürger. Und da ist es so, dass pro Jahr 13 Leute, die über Bord gehen, von den US-amerikanischen Behörden als suspicious eingestuft werden, also verdächtig. Ja, also das heißt, man konnte jetzt keinen Mord in dem Sinne nachweisen oder Straftat, wie auch immer. Jedenfalls geht man aber davon aus, dass es wohl ein Verbrechen war. Und das ist schon eine hohe Zahl, finde ich. 13 pro Jahr. Also ich meine, wie viel dann genau letztlich über Bord gehen, das ist auch ein großes Geheimnis. Der Kreuzfahrt, dann man will das ja auch gar nicht. Ja. Groß kommunizieren, dass da, dass da regelmäßig womöglich zu schweren Straftaten kommt. Ja. Das wäre eher schädlich für die Branche. Und ich fand aber auch schon die Zahl 13 krass. Und, Für Deutschland
1: gibt es solche Zahlen nicht, soweit ich weiß.
0: Nein, also ich glaube, es ist. Also man, man muss dazu sagen, es wäre ohnehin schwierig, denn die, die deutschen Behörden dürften zwar, wenn ein deutscher Staatsbürger auf einem amerikanischen Schiff zum Beispiel einer Straftat zum Opfer fällt, ermitteln. Nur ist es so, dass diese Schiffe überhaupt nicht ja, dazu verpflichtet sind, die deutschen Behörden da auf das Schiff zu lassen. Es
1: gilt dann immer das Recht der Flagge, die hinten am Bug hängt, oder?
0: So ist das, ja. 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 Und da wissen, glaube ich, wir alle, zumindest viele, dass das nicht unbedingt die Flagge der Staaten sind, die steuerlich tief in die Tasche greifen lassen, sondern eher... Staaten aus dritte Weltländern, die ganz froh sind, wenn sie ein paar Kröten von diesen Reedereien bekommen, also mit anderen Worten. Honduras, Bahamas, das sind so die klassischen Sitze der Reedereien. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es da zu irgendwelchen schweren Straftaten auf eine, einem solchen Schiff kommt, bei dem vermutlich nicht einer der eigenen Staatsbürger auf diesem Schiff weilt, haben die kein gesteigertes Interesse, da große Ermittlungen anzustellen, auch wollen sie wahrscheinlich die Reedereien nicht groß verärgern und verschrecken. Also das ist sicherlich ein Punkt, der einen Täter da sehr in die Tasche spielen würde. Andererseits muss man sagen, das ist auch der, der erste Fall in, in, in meinem Buch, das ja perfekte Morde heißt. Deswegen der perfekte Mord, weil sie bei einem Überbordgehen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik quasi nie eine Leiche haben. Das heißt, sie können gar keine Spuren an dieser Leiche sichern. Und selbst wenn sie diese Leiche finden würden, ja, dann ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass es ein tragischer Unfall ist. Sei es aufgrund von Alkohol oder weil man sich zu weit über die Brüstung gelehnt hat und ähnliches. Und was ja auch ziemlich logisch ist, irgendwelche Überwachungskameras haben sie auf ihrer Kabine natürlich nicht. Das würde ja die Privatsphäre immens stören.
1: Und Ihr anonymer Briefschreiber hat seine Frau über Bord geworfen und führt jetzt irgendwo auf der Welt ein neues Leben. Wie kommt es eigentlich, dass diese Ermittlungen überhaupt nicht stattfinden können? Also selbst wenn jemand vor Mallorca vom Boot fällt, gilt das Recht der Flagge? Oder können deutsche Behörden dann irgendwann sagen, es handelt sich um den Tod eines deutschen Staatsbürgers, wir müssen ermitteln?
0: Also theoretisch müssen die deutschen Behörden ermitteln, nur stoßen sie halt an ihre Grenzen. Jetzt kommt es nochmal entscheidend darauf an, ob die mutmaßliche Straftat in internationalen Gewässern stattfindet oder in nationalen Gewässern. Denn dann gilt natürlich das Recht des Landes, in dem diese nationalen Gewässer liegen. Also für Deutschland, da sieht es eher schlecht aus, so viel, so viel mehr gibt es hier nicht, das uns betrifft. Und auch was die Kreuzfahrtredereien angeht. Könnte, könnte ich mir noch Hamburg die Elbe vorstellen, die da regelmäßig vorbeikommen, aber ansonsten ist es da eher schwierig. Also es ist tatsächlich so geregelt, international, wenn sie im internationalen Gewässer sind, dann ist in erster Linie der Kapitän verantwortlich mit seinem Personal und was die strafrechtliche Verfolgung angeht, ist dann genau das Land, unter dessen Flagge man segelt, verantwortlich und da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, diese Länder, zumindest Honduras und Bahamas und auch Malta und wie sie alle heißen, haben jetzt kein gesteigertes Interesse an großer Strafverfolgung und zum anderen auch das eigene Sicherheitspersonal an Bord sind jetzt nicht unbedingt die groß ausgebildeten Kriminalisten. Also meinen Beobachtungen zufolge beschränkt sich eigentlich deren Tätigkeit auf das Ein- und Auslesen von Bordkarten, dass da keine schwarzen Passagiere irgendwie an Bord kommen. Aber jetzt große ja, Strafverfolgung oder ähnliches findet da natürlich nicht statt.
1: Sie neigen ja zu intensiven Recherchen, wenn ein Fall Sie besonders interessiert. Also nicht nur, dass Sie auf dem Kreuzfahrtschiff dann gucken, wie könnte das funktionieren. Sie haben mir erzählt, dass Sie auch nach Thailand gefahren sind, um einen Fall zu rekonstruieren oder zumindest herauszufinden, wie plausibel bestimmte Dinge dort gelaufen sind.
0: Ja, auch eines der eher spektakuläreren Fälle, die man so im, im Laufe seiner Zeit ansammelt, da ging es um... Ein Pärchen, bei dem die Frau ziemlich viele Seitensprünge gehabt haben muss oder auch hatte, das war dann nachweislich der Fall, und sich wohl da mit HIV angesteckt hatte. Sie hat aber ihrem Partner davon nichts erzählt und es kam, wie es kommen musste, sie hat ihn mit HIV angesteckt. Und als das Ganze aufkam, war klar, das kann er nicht auf sich, auf sich sitzen lassen und hat seine Freundin oder dann Ex-Freundin angezeigt wegen gefährlicher Körperverletzung kann man auch noch überlegen, warum ist es eigentlich kein Mord, ja, wenn man jemanden mit HIV ansteckt. das Bewusst
1: ansteckt auch, also genau, sie bewusst, wusste das ja. ja. Also wenn man mhm. davon weiß, ja, dann mhm. nimmt man
0: das ja billigend in Kauf und mhm. das mag vielleicht der ein oder andere Zuhörer schon mal gehört haben, wenn man etwas billigend in Kauf nimmt, dann gilt das auch als Vorsatz, also genauso als würde ich wissentlich etwas tun wollen. Und das ist sicherlich der Fall, wenn man um seine HI infektion weiß. Allerdings ist es deswegen kein Tötungsdelikt, weil man, zumindest die Juristen sagen, der Vorsatz würde nicht so weit gehen, dass man auch wirklich den Tod in Kauf nimmt. Da kann man aber wirklich drüber streiten. Ja. Es hat sich vielleicht ein bisschen entspannt, seitdem man Medikamente auf dem Markt hat, die HIV-Infektionen wohl eindämmen, ja, aber zumindest noch nicht heilen. Und ich würde auch so weit gehen, dass man sicherlich nicht ausschließen kann, dass es zu einer Lebensverkürzung kommt. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt nun mal so geregelt, es ist nur in Anführungszeichen eine gefährliche Körperverletzung, aber auch für eine gefährliche Körperverletzung kann man für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis wandern, was die gute Dame dazu veranlasst hatte, abzuhauen. Ja, also sie hat die Flucht ergriffen und ist nach Thailand. Und natürlich erging dann auch ein internationaler Haftbefehl, wenn man sich einem Strafverfahren entzieht. Das ist die ganz klare Folge, denn der Strafanspruch des Staates wiegt sehr hoch verfassungsrechtlich. Also der Staat will, wenn man eine Straftat begeht, dass die dann auch geahndet wird. Und dann kam aber relativ schnell Post aus Thailand, nämlich vom Generalkonsulat, mit einem Totenschein. Und da stand da drin, dass die gute Dame verstorben sei. War auch ein sehr merkwürdiger Tod. Sie soll sich also umgebracht haben in einer Krokodilfarm. Und diese, <lacht> wenn man das schon hört, denkt man sich, Moment mal, ja, was ist eine Krokodilfarm Ja, und wie bringt man sich da um? Aber das ist in Thailand die Selbstmordrate Nummer eins, sich in einer Krokodilfarm, wo Krokodile gehalten werden über die Railing zu stürzen, in das Krokodilbecken. Das
1: klingt wie ein qualvoller Tod.
0: Ich habe mir das mal bei YouTube angeguckt. <lacht> kann man tatsächlich, denn die thailändischen Behörden oder zumindest diese Krokodilfarbenbetreiber, so muss man es wahrscheinlich eher sagen, haben überall Kameras aufgestellt. Darin haben sie also sehr stark investiert, damit sie quasi nachweisen können, dass sie kein Verschulden trifft. Und ja. gleichzeitig ein zweites Geschäftsmodell <lacht> etabliert. Und sie, man, man kann sich das so makaber, das klingt, man kann sich das mhm. wirklich auf YouTube anschauen, wie sich da Leute über diese Bürstung stürzen und dann äh, ja, wie, wie in so einem Piranha-Becken.
1: Mhm.
0: Äh, platsch, platsch, platsch und äh, derjenige oder diejenige ist einfach ratzeputze weggefressen. Ähm, und das soll da passiert sein. Das Problem war nur, das Datum stimmte nicht so ganz, denn es war ein hochheiliger Feiertag in Thailand und da hatten selbst die Krokodilfarmen <lacht> zu. Ja, also das konnte nicht stimmen und der Betroffene hatte auch schon recherchiert gehabt, also mein Mandant, und hatte dann auch bei der örtlichen Polizeidienststelle, bei der diese Krokodilfarm oder in dessen Bezirk diese Krokodilfarm ansässig war, recherchiert und da war auch keine Anzeige erstattet worden und gar nichts. Also es gab da an diesem Tag, den der Totenschein als Todeszeitpunkt auswies, keinen Toten in Thailand, ja, also zumindest in der Region. Und das machte das Ganze schon etwas verdächtig und ich bin dann zusammen mit einem Kanzleikollegen von mir nach Thailand, weil wir gehört hatten, dass es relativ einfach ist, an gefälschte Dokumente zu kommen. Und das war tatsächlich sehr, sehr aufregend, denn äh, man ist ja ein bisschen unbedarft. ja? Man ist deutscher Anwalt, der jetzt nicht unbedingt mit dem thailändischen Schwarzmarkt oder Graumarkt vertraut ist und sind da ganz unbedarft an Taxifahrer herangetreten und haben die gefragt, oh, können Sie uns sagen, wo wir irgendwelche gefälschten Dokumente finden? <lacht> und uns wurde aber der sehr freundlich Auskunft gegeben, auch sehr bereitwillig und wir haben uns dann so durchgefragt. Irgendwann gerieten wir an einen Zuhälter, der uns zunächst ein, ein paar seiner Damen andrehen wollte, was wir dann natürlich abgelehnt haben. Haben und eher Interesse an diesen gefälschten Urkunden gezeigt haben. Und nach etwas, sagen wir mal, großzügigem Trinkgeld hat er sich bereit erklärt, uns den Markt zu zeigen, wo man wirklich alles bekommt. Und ich habe das dann mit meiner Handykamera heimlich gefilmt. Die hatten zwei Leitsordner mit verschiedensten Dokumenten, also vom deutschen Führerschein bis hin zum Harvard-Doktordiplom, Lufthansa-Pilotenausweis, also was das Herz begehrt. Und dann hatte ich das zumindest im Kasten und dachte, das würde also ausreichen, den deutschen Staatsanwalt davon zu überzeugen, hier die Ermittlungen eben nicht abzuschließen und einzustellen, denn gegen Tote kann nicht weiter ermittelt werden. Das schließt sich denknotwendigerweise aus. Aber das hat den Staatsanwalt nicht interessiert. Der Staatsanwalt sagte, nein, er hat hier eine Sterbeurkunde, da ist der deutsche Bundesadler des Generalkonsulats aus Thailand drauf. Klammer auf, die prüfen ja nicht, ob diese Stäbeurkunft der echte ist, Klammer zu. Ja. Und äh, das hat ihm also völlig genügt und das Verfahren wurde eingestellt. Und äh, dann habe ich mir natürlich gedacht, äh, also so einfach hätte ich mir den perfekten Mord irgendwie nicht vorgestellt, denn ersetzen sie einfach die HIV-Infektion gegen eine tödliche Kugel aus ihrer Kalaschnikow und hauen dann ab und äh, melden sich tot. Ja. Dann wird auch nicht gegen sie ermittelt und sie haben ein schönes, äh, behäbiges Leben in Thailand. Das ist extrem einfach, in Thailand an solche Dokumente zu kommen.
1: Und wir werden dann quasi Opfer unserer Papier- und Stempelgläubigkeit.
0: Genau. Also ich würde behaupten, dieser perfekte Mord ist so nur in Deutschland möglich.
1: Hm. Hm. Scheint so. Was Sie gestern erzählten in unserem Vorgespräch, diese sittliche Ebene sozusagen in Deutschland, also Mord und Sexualverbrechen sind irgendwie somit das Unterste, was man eigentlich begehen kann. Da trifft sich ja eigentlich Ihr Interesse. Also Sie sind dann vertreten Opfer und auch Täter und stehen Leuten gegenüber, die... Die sie als Vertrauensperson wahrnehmen. Werden da Geständnisse abgegeben? Haben Sie einen Sack voller Geständnisse, die niemals an die Öffentlichkeit können?
0: Also das ist tatsächlich die große Gemeinsamkeit, die die Mörder und Sexualstraftäter eint. Sie haben da eigentlich nie ein Geständnis. Denn, wie Sie schon richtig sagen, der Mord und die Sexualstraftat, ja, sprich Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern, steht sittlich auf so tiefer Stufe, dass Sie als Täter nicht als Täter wahrgenommen werden wollen. Sie werden sich die urigsten Ausreden ausdenken, nur damit ihnen irgendwer zumindest glaubt, dass sie nicht Täter sind. Und da kann ich Ihnen ein ganz interessantes Beispiel geben. Vor einigen Jahren gab es in München den Poschinger-Mord. Der Herr Poschinger war ein, ein Geschäftsmann, ein Manager, der doch auch eine schillernde Persönlichkeit war und sehr viel Geld hatte. Und er hatte über das Internet sein Luxusauto zum Kauf angeboten. Daraufhin hat sich der spätere Mörder gemeldet, hat Kaufinteresse gezeigt, in Wirklichkeit wollte er nur in dieses Auto kommen, um das dann zu veräußern, und um an Geld zu kommen, hat den Herrn Poschinger erschossen und die Polizei ist ihm relativ schnell auf die Schliche gekommen, denn nicht nur war er mit seinem Handy zum Tatzeitpunkt am Tatort eingeloggt, ja, nicht nur hat man das Auto bei ihm gefunden, nicht nur waren Fingerabdrücke an der Tatwaffe Nein, er hatte auch schon im Vorfeld Leichensäcke bei Ebay bestellt gehabt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Wo bei, ich eBay, sagen, kann man das? ja, bei Ebay Leichensäcke gibt. Aber gibt es tatsächlich, habe ich auch recherchiert. Ja. Und ich war dann mit, mit ein paar Studenten der Uni in der Verhandlung, um mir das anzugucken. Und wir waren alle ziemlich geplättet, dass als der Richter den Angeklagten gefragt hatte, ob er sich denn zu der Tat äußern will, er sagte, ja, will er, er war es nicht. Und dann ging erstmal ein Raunen durch durch den Gerichtssaal, wie man das wirklich aus diesen schlechten amerikanischen Filmen kennt. Denn die Beweislage, oder zumindest Indizienlage, war ja so glasklar. Also es konnte ja kein anderer gewesen sein, sodass dann die Ersten schon anfingen mit Verschwörungstheorien ja, zu sagen, also wie kann man sich denn bei der Beweislage da so resolut hinschauen und sagen, man war es nicht, da muss irgendwas im Argen liegen. Ja. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ja. Sie wollen als Mörder zumindest von ihrer engsten Familie oder vom Freundeskreis nicht als solcher wahrgenommen werden und brauchen, sie klammern sich regelrecht an der Tatsache, dass äh, ihnen da irgendjemand was, was unterschieben will. Und das erlebt man im Sexualstrafrecht mindestens genauso oft. Ja, Da können Sie gerade, wenn es zum Beispiel um Kinderpornografie geht, die Kinderpornos wirklich ausgedruckt auf dem Schreibtisch liegen haben. Selbst da hat mir ein Mandant noch gesagt, ach, das war der Nachbar. Ja, also wie auch immer der da reingekommen sein soll. Weil man das halt auf gar keinen Fall irgendwie kommunizieren will. Wobei man da noch sagen muss, dass Sexualstraftäter zumindest in der Gefängnishierarchie, sogar noch unter den Mördern stehen. Also die Mörder haben eigentlich in, in Gefängnisalltag einen recht hohen Status. ja. Ähm, aber die Sexualstraftäter müssen da regelmäßig um ihr Leben bangen.
1: Hm. Sie haben auch aus diesen Sexualstraffällen aus Ihrer Kanzlei ein Buch gemacht, anonymisiert natürlich Fälle geschildert, wo es um verhängnisvolle Online-Dates geht. Da haben die meisten Opfer überlebt, zum Glück. Aber viele von denen stehen am Ende einer solchen Geschichte ja auf dem Scherbenhaufen mindestens ihrer Beziehung, wenn nicht gar auch ihrer Existenz. Alles auch sehr schambehaftet, wie Sie eben schon geschildert haben. Ein Fall hat mich besonders überrascht oder auch verblüfft. Das ist der Club 24. Damit fangen Sie Ihr Buch auch an. Worum ja. geht's da?
0: Ich habe bewusst den Club 24 für das erste Kapitel gewählt, weil es tatsächlich auch mein allererster Fall als Anwalt war. Und man muss sich da also wirklich in diese Szenerie ein bisschen einfinden. Das heißt, sie sind im beschaulichen Bayern, wo die Welt quasi noch in Ordnung ist, zumindest behaupten das die Bayern ja immer ganz gerne. Sie sind da umgeben von Kühen und Weiden und inmitten dessen ein kleines Dorf, wo wirklich jeder jeden kennt. Und in diesem Dorf lebt ein Ehepaar. Um die 40, der Mann arbeitet im Schichtdienst bei einem großen Autohersteller und die Frau war lange Zeit Hausfrau, ist jetzt Blumenverkäuferin und sie haben noch einen gemeinsamen Sohn, so um die 20. Und alle drei leben in diesem beschaulichen Dorf unter einem Dach. Und jetzt kommt's, wie es kommen muss. Man hatte sich im Laufe von 20, 25 Jahren eh einfach ein wenig auseinandergelebt. Der Mann ist nur noch in der Nachtschicht, die Frau tagsüber in der Arbeit. Das heißt, man sieht sich kaum mehr. Und der Sohn macht sowieso das, was er will. Man lebt also sprichwörtlich aneinander vorbei. Und die Frau ist sehr einsam und schaut auch viel Fernsehen. Und im Rahmen des Fernsehkonsums haben sie dann, je später der Abend wird, dann auch entsprechende, sagen wir mal, explizite Annoncen und Werbeanzeigen für Seitensprung, Portale, das schnelle Date und ähnliches. Und naja, nach wiederum ein paar Monaten denkt sie sich, naja, dann melde ich mich jetzt einfach mal an und guck. Ja, die Neugierde war geweckt, sie hat sich ungeliebt gefühlt, auch unbegehrt, wollte einfach vielleicht mal wieder was erleben und hat dann auch. Kurze Zeit nach ihrer Anmeldung wirklich hunderte Mails, sehr expliziten Inhalt. Ja, da kennen ja die, die Herren der Schöpfung nichts. Da wird sehr schnell zur Sache gekommen, was man denn gerne machen möchte. Ja, das hat die Frau schon etwas überrascht. Aber unter diesen vielen E-Mails war auch eine Frau gewesen. Und die hat sich sehr nett angehört. War zwar jetzt nicht unbedingt das, was sie gesucht hatte, also sie hat jetzt kein Interesse an irgendwelchen homoerotischen Abenteuern, aber diese Frau war einfach sehr nett. Und man hat sich gut verstanden, man hat sich über Alltägliches unterhalten und dann auch mal getroffen. Und natürlich stellt man sich dann auch irgendwann mal die Frage, ja, was suchst du denn auf diesem Portal? Und ja, diese neue Bekanntschaft sagte der Dame dann, ja, ich bin da in so einem Club, der heißt Club 24, ist im Nachbardorf. Es ist ein privater Club, bei dem nur 24 Mitglieder Mitglied sein können, daher der Name. Und das Ganze gestaltet sich so, dass wir oder dieser Club genau aus zwölf Männern und zwölf Frauen besteht und alle miteinander Sex haben. Allerdings mit der großen, großen Einschränkung, dass dieser Sex in einem gemeinsamen Raum stattfindet, der durch einen schweren schwarzen Vorhang abgetrennt ist in der Mitte. Das heißt, durch die Mitte des Raumes geht ein großer Vorhang, der auf Höhe der Geschlechtszeile Aussparungen hat, kleine Löcher. Und die Frauen müssen alle auf der einen Seite sein und die Männer müssen alle auf der anderen Seite sein. Und man hat durch diesen Vorhang hindurch den Geschlechtsverkehr. Egal, was man da machen möchte, ja, da standen auch Liegen bereit, die man dann vor diese Öffnung schieben konnte. Man konnte sich da im Knien verfalustieren im Liegen, wie auch immer. Jedenfalls muss diese Geschlechtertrennung auf jeden Fall, komme was wolle, aufrechterhalten werden. Rechts die Männer, links die Frauen, abgetrennt durch einen schweren schwarzen Vorhang, wo keiner hindurch sehen konnte. Das war natürlich ein besonderer Reiz. Es hat so eine gewisse Anonymität. Man kommt trotzdem auf seine Kosten, ohne etwas von sich preisgeben zu müssen. Und das hat dieser, dieser Ehefrau aus dem beschaulichen Dorf einfach so gut gefallen, dass sie sich da angemeldet hat. Sie war zuerst bei einem, das hieß wirklich so Schnupperabend, ja. Und <lacht> hat ihr dann so gut gefallen, dass sie da Mitglied wurde und da regelmäßig hingegangen ist. Immer Donnerstagabends. Also sie hatte ja nichts zu befürchten, weil ihr Mann auf der Nachtschicht war und der Sohnemann hatte Donnerstags wohl auch immer irgendein Rollenspielabend, hatte er erzählt, so dass keiner mitbekommen hat, was die gute Frau da eigentlich abends macht. Jetzt ist es aber auch da so, dass es so kommen muss, wie es kommen muss. Denn der Ehemann schöpfte irgendwann mal einen verdacht Verdacht. Ja? Im Schlafzimmer lief nichts mehr, also überhaupt nichts mehr. Und er hat dann auch am Rande irgendwie mitbekommen, dass seine Frau dann immer Donnerstagsabend weg war. Und er wusste aber auch nichts von einer neuen Freundin oder Ähnlichem. Und ja, ist dann einfach die Neugierde mal geweckt, ist der nächste Schritt nicht weit. Er hat seine Frau verfolgt und verfolgt sie zu diesem Club, sieht, wie sie durch den Eingang dieses auch sehr beschaulichen Einfamilienhauses hineingeht und ist sich der festen Überzeugung, seine Frau betrügt ihn. Und es war ein recht resoluter Typ, ja, der also auch richtig ist in den Armen hatte, tritt die Tür ein, geht äh, die Treppe rauf, geht in diesen Raum und ist dann mit zwölf nackten Männern konfrontiert, die durch einen schweren schwarzen Vorhang offensichtlich Sex haben. Ja. Und in seiner Wut und Rage reißt er dann diesen Vorhang herunter und, sieht dann und erkennt dann auch seine Ehefrau, die... Äh, ebenfalls unter zwölf weiteren nackten Frauen da zugange ist. Das, das eigentlich Schlimme, muss man sagen, ist, dass unter diesen zwölf nackten Männern und zwölf nackten Frauen noch eine Person war, die beide sehr gut kannten, nämlich der eigene Sohn. Und das machte die Geschichte dann auch zum Fall für den Staatsanwalt, denn Inzest ist in Deutschland strafbar. Wobei man einfach sagen muss, die Mutter wusste natürlich nichts davon, dass ihr Sohn derselben Leidenschaft frönt und nachgeht und anstatt seines Rollenspielabendes, wobei... Vermutlich musste man es wörtlich nehmen, ich weiß es nicht. Jedenfalls auch in diesem Club zugange war. Er hatte natürlich zur Folge, dass diese Familie sich sehr schnell aufgelöst hat, der Mann sich getrennt hat, der Sohn wollte von seinen Eltern dann auch nichts mehr wissen. Muss also eine hochpeinliche Situation gewesen sein. Und ich war dann damit betraut, die Frau zu vertreten. Der seitens der Staatsanwaltschaft der Vorwurf des inzestiösen Handelns vorgeworfen wurde. Kam es da wurde. zu einem Urteil? Wurde freigesprochen, denn es fehlte am Vorsatz. Sie wollte das ja gar nicht. Sie wollte ja gar kein, gar kein Inzest mit ihrem Sohn haben und der Sohn auch nicht. Allerdings gegen den, gegen den Ehemann. Er ging dann ein Strafbefehl wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung am Vorhang. <lacht>
1: Es gab auch einen einzigen Fall in diesen ganzen Online-Dating-Geschichten mit einer Leiche. Zum Glück nur einen. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist oder ob auch Dating-Geschichten schnell in einen Sexualmord münden. Aber in diesem Fall entwickelte sich das Ganze überraschend. Also es gab eine Wende, die für beide Partner gilt. Und zwar geht es um eine alte Dame, die einfach nicht mehr allein sein wollte und einen smarten jungen Mann. <lacht>
0: Ja, also es ist eine eine Geschichte, die die man so vermutlich auch nicht glauben möchte, aber eigentlich ziemlich logisch ist, in, in sich logisch, denn es geht um eine Dating-Plattform, die sich an Best-Ager richtet, also an 50 plus und die werden ja sehr konsequent ausgespart bei den ganzen Werbeanzeigen für Dating- und Partnerseiten, aber auch diese Menschen ja, sehnen sich nach Zweisamkeit, auch Sexualität. Und da war ich mit einem Fall betraut worden, bei dem eine knapp 80-Jährige, wirklich resolute, rüstige, ältere Dame sich auf dieser... Datingseite angemeldet hatte, ja, war ihr empfohlen worden und diese Dating-Seite war oder ist, die gibt es ja immer noch, relativ klug aufgebaut. Es gab nämlich drei Sparten. Es gab die eine Sparte, da ging es letzten Endes nur darum, Bekanntschaften zu knüpfen, vielleicht mal für einen Spieleabend, auch mal unter jüngere Leute zu kommen, Bingo, was man nicht sich alles vorstellen kann. Natürlich konnte man sich überlegen, ob man da einen finanziellen ja, Kompensation irgendwie leistet, ja, ein kleiner Obolus. Deswegen waren es auch meistens Studenten auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite dann die Best-Ager, die dann, weiß ich nicht, vielleicht fünf oder zehn Euro die Stunde haben springen lassen, dass sie etwas Unterhaltung bekommen. Und es ging dann bis hin tatsächlich in die dritte Kategorie, bei der es dann zu sexuellen Aktivitäten kommt, ja. Also die dann auch, ja, mehr oder weniger direkt angepriesen werden. Und da gab es einen empfindigen jungen Mann, auch Student der, ja, Massagen der besonderen Art anbot. Er warb dann immer mit einem recht prickelnden Slogan, ja, also Massage, elektrisierende Massagen der besonderen Art oder ähnlich, so ähnlich. Und hatte auch sehr viele gute Bewertungen schon erhalten gehabt. Und darauf ist die ältere Dame angesprungen, hat sich diesen jungen Herrn, Luke Feeling, war sein Spitzname dort oder sein Pseudonym, kommen lassen. Und war tatsächlich so hochbegeistert. begeistert. Ja, also gab tolle Massagen, Body-to-Body-Massages. Trüffelöl
1: war da irgendwie im Spiel. Ja, also. auch
0: auch mit Öl, ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es dann letztlich Trüffelöl war, aber ähm, auf jeden Fall so Body-to-Body-Massages, die, also mit Öl, da wird Öl ausgegossen auf dem Körper des anderen und dann wird mit dem eigenen Körper massiert. Ist so eine thailändische Massagetechnik, habe ich mir sagen lassen. Und da kam es dann, weiß ich jetzt nicht, in, inwieweit es da auch zu sexuellen. Interaktionen kamen, aber jedenfalls war das schon auch sehr explizit, muss man mal sagen. Ja. Und just diese ältere Dame, Elfriede hieß sie, wurde dann ein paar Wochen später tot in ihrem Bett aufgefunden. Und die Haushälterin, die dann die Polizei verständigt hat, beziehungsweise die Polizei, die von der Haushälterin verständigt worden war, hat dann relativ schnell festgestellt, dass es sich hier nicht um einen natürlichen Tod handelt, denn man hat Strommarken an der Leiche festgestellt. Wie ja. sieht sowas aus? Strommarken haben einen dunklen Eintrittskanal, meist auch noch einen noch einen Austrittskanal mit einer rötlichen Umrandung und ist zumindest für medizinisches Fachpersonal relativ schnell zu erkennen. Mhm. Ja. Und die Polizei war da recht fix, auch der Notarzt hatte schon darauf aufmerksam gemacht gehabt. Und ein Tatverdächtiger war auch schnell gefunden, denn in dem Testament von dieser Elfriede stand plötzlich dieser Luke Feeling. Und ich meine, die kannten sich ja erst ein paar Wochen oder zwei drei Monate und das ist natürlich immer so ein gewisses Indiz für die Polizei, dass da was nicht stimmt. Und es
1: gab auch Nichten, die normalerweise geerbt hätten.
0: Genau, es gab dann auch noch zwei Nichten, aber die hätten ja quasi per Gesetz geerbt, sodass das vielleicht nicht ganz so auffällig war wie dieser neu in das Testament geschriebene Luke Feeling, der ja dadurch die Nichten enterbt. Ja? Also nur auf ihrem Pflichtteil beschränkt und diese Frau war auch sehr wohlhabend, ja, da waren einige Millionen zu holen, so dass die Polizei sich sehr schnell diesen Luke Feeling schnappte. Und als der dann sagte, ja, also er sei da immer von dieser älteren 80-jährigen Dame gebucht worden für erotische Massagen, konnten das die Polizisten schlicht nicht glauben. Ja, also die waren da ähnlich verhaftet in ihren, weiß ich nicht, Vorstellungen, wie das auch andere sind. Ab 50 gibt's keinen Sex mehr und haben ihm das schlicht nicht geglaubt. Und wurde dann festgenommen, landete dann auch in Untersuchungshaft und so kam ich dann an diesen Fall. Und ich habe ihm ehrlicherweise auch nicht geglaubt. ja Also er erzählte mir dann eben von dieser Dating-Plattform, das konnte man ja dann noch recherchieren, aber so wirklich, dass es mit dieser 80-jährigen Dame zu sexuellen Aktivitäten gekommen sein soll und dann auch noch dieser, dieser Werbespruch, ja, also Massagen, elektrisierende Massagen der besonderen Art, das war also schon fast zu, zu viel des Guten, ja, also... <lacht> Und dann auch noch wohl an einem Stromschlag gestorben. Also das klang nicht unbedingt nach einem natürlichen Tod. Letzten Endes habe ich aber, weil das auch meine Pflicht als Anwalt ist, ja, die entlastenden Momente zu suchen und darzulegen, das so, so weitergeleitet. Die Polizei hat dann auch den Laptop dieses Luke-Feelings untersucht und natürlich auch den Computer der älteren Dame. Und man hat festgestellt, ja, ist tatsächlich so. Ja, diese, diese Dame hatte regelmäßig erotische Kontakte zu anderen Herren, aber vor allem auch zu Luke-Feeling. Und sie scheint da auch sehr begeistert gewesen zu sein. Es gab auch sehr überschwänglichen E-Mail-Verkehr, in dem sie ihn immer wieder über die Töne hinaus gelobt hat ja, für, seine, für seine Dienstleistung. Und dann hat man aber auch noch festgestellt, dass sich die gute Dame wohl auf einer Kaffeefahrt eine elektrische Heizdecke gekauft gehabt hat und im Rahmen der Obduktion oder zumindest Auswertung der medizinischen Krankenunterlagen hatte man auch festgestellt, dass die 80-jährige Elfriede in einer Inkontinenz gelitten hatte. Und just an dem Abend, an dem sie verstorben war, vergessen hatte, ihre Einlagen zu tragen. Und ja, was soll ich sagen, elektrische Heizdecken und Flüssigkeit verträgt sich nicht gut. Sie ist tatsächlich an einem Stromschlag gestorben, auf ihrer Heizdecke liegend. Also Luke Feeling hatte damit überhaupt nichts zu tun.
1: Also er hat tatsächlich dieses äh, Millionenerbe angetreten. Ja,
0: ja, hat er gemacht.
1: Ja. Ähm, finanzielle Interessen haben ja auch zum Teil junge Frauen, die sich auf Datingplattformen anmelden. Das Phänomen Sugar Daddy ist wohl auch weit verbreitet.
0: Ja, gibt es auch immer wieder Fälle. Wobei man sagen muss ähm es, es ist und bleibt glaube ich das älteste Gewerbe der Welt ja also mir kann es ist einfach schwer vorstellbar mag in Ausnahmefällen durchaus so sein dass sich eine junge 20-jährige zu einem 70 80-jährigen Mann hingezogen fühlt aber nachdem es ja eigene Plattformen dafür gibt ja die sich sugar Was weiß ich nenne Com, was es nicht alles gibt die sind ja regelrecht darauf ausgelegt dass sich ältere Herren mit sehr sehr jungen Schülerinnen und Studentinnen treffen, da erwartet man schon unausgesprochenerweise eine finanzielle Unterstützung. Aber das geht sogar so weit, dass es auch eine reine Fetischseiten gibt, bei denen Männer nicht einmal sexuelle Kontakte wollen, sondern wirklich in Fetisch dadurch ausleben, dass sie Geld bezahlen. Auch das gibt es. Ja. Also Die nennen sich Geldsklaven. Ja. Also die, Da gibt es dann verschiedene Kategorien. Also mein derzeitiger Stand ist, dass es vier Kategorien sind, 1, zwei, drei und vier. Bei der ersten Kategorie ist es so, dass man hin und wieder halt zum Putzen kommt, ja, unentgeltlich. Also der Geldsklave kommt zu seiner Herrin, ja, und putzt dann umsonst die Wohnung oder bohrt ein Loch in die Wand, um Bild aufzuhängen. Und es endet dann in der Kategorie vier damit, dass man wirklich sein Vermögen überschreibt, ja, Häuser, Eigentum, Geld überweist und ähnliches. Ja. Also sich in eine völlige Abhängigkeit gibt und dadurch erleben die quasi ihren, in, ja, ihre Befriedigung.
1: Und die andere Variante ist, die auch nahtlos eigentlich in Prostitution übergeht, kann man sagen. Ne? Also junge genau. Frauen, die sich einfach bezahlen lassen dafür, dass sie Gesellschaft leisten und der Abend dann vielleicht auch im Hotelzimmer äh, ja. endet. Ja. Kann man eigentlich sagen, dass diese ganzen Dating-Plattformen kategorisierbar sind? Also gibt es welche, wo es eher um Prostitution geht und andere, wo die heile Welt des Paarverhaltens, des meinetwegen heterosexuellen Treffens, sich Verliebens und Heiratens gepflegt wird, oder ist das geht es alles nahtlos ineinander über?
0: Also ich sage ganz ehrlich, wenn Teufel tun, da wirklich jetzt diese Plattformen zu benennen, weil da werde ich gleich abgemahnt, <lacht> denn die wollen ja die wollen ja auch noch ihr, ihr ihr Geld machen. Aber es ist tatsächlich so: Es gibt schon Dating-Plattformen, die eher dafür bekannt sind, dass es hier nur um die schnelle Nummer geht, und dann andere, die zumindest behaupten, Background-Checks zu machen und Ähnliches. Also meiner Erfahrung zufolge sind beide Kategorien, wenn Sie so wollen, gleich gefährlich, ja? wobei ich das jetzt auch nicht verteufeln will. Ja? Das ist unser Zeitalter, das ist eigentlich eine völlig gängige Methode, sich kennenzulernen. Nur darf man halt einfach nicht vergessen, dadurch, dass es so anonym abläuft und die Hemmschwellen so gering sind, jemanden anzuschreiben und irgendwas Dummes zu sagen ja, oder gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, meine ich, ist es schon nochmal was anderes, als wenn sie all ihren Mut zusammennehmen müssen, gerade als Mann, ja, und die und, und eine Frau in der Bar ansprechen. Und ich meine, in der Bar haben sie immer noch Leute um sich herum, da brauchen sie jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass der gleich über einen herfällt. Gleichzeitig will ich das jetzt auch nicht für diese Online-Dating-Plattformen implizieren, denn... Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie tagtäglich zu, zu schlimmen Vergewaltigungen, Sexualstraftaten oder Morden bedingt durch Online-Plattformen oder Dating-Plattformen kommt. Also das nicht. Aber ich würde sagen, man sollte etwas vorsichtiger sein. Also mein Tipp und Rat ist eigentlich immer, daten sie, was das Zeug hält auf diesen Plattformen, ja, aber das erste Treffen niemals in der eigenen Wohnung oder bei dem Typen zu Hause, ja, auch umgekehrt, vis-a-vis, -vis. auch Männer müssen sich in Acht nehmen, denn ich hatte auch schon Fälle, bei denen Männer von vermeintlichen Frauen in irgendwelche Fallen gelockt wurde und da standen dann irgendwie drei Skinheads, die den dann mit dem Baseballschläger vermöbelt haben, um an sein Geld zu kommen, ja, oder weil er Ausländer war oder wie auch immer, also beide Geschlechter müssen <lacht> da wirklich einfach nur vorsichtig sein, ne ja? und sich einfach überlegen, würde ich, wenn ich jetzt nicht beflügelt bin von meinem Bauchgefühl, von meinem, von meinem, nicht Bauchgefühl, von meinen Flugzeugen im Bauch oder von meiner Liebe und Leidenschaft, die ich jetzt vielleicht für diese virtuelle Person entwickelt habe, mal das ausgeblendet, würde ich mich wirklich sofort beim ersten Mal auf jemanden einlassen, der mich einfach nur anruft und, und sagt, komm mal da und da vorbei, ja. Denn nichts anderes ist ja, ist ja das Online-Dating. Also, ich glaube, wenn man den gesunden Menschenverstand walten lässt, ist das eine tolle, tolle Sache, ja.
1: Irgendwo haben Sie aber gesagt, Sie selber würden nie einen Online, also einen One-Night-Stand per Online. Eingehen. Also also
0: also ohne Online. Also ich würde ich würde keine, ich habe keine One-Night-Stands, habe ich gesagt, ja. Aber das das ist tatsächlich eher dem dem neuen Sexualstrafrecht geschuldet als irgendwelchen Online-Dating-Plattformen. Denn auch ich würde mich tatsächlich daran halten, oder gerade ich, der ja durch seine Tätigkeit, die man ja nicht ganz ausblenden kann und natürlich Stücke davon mit nach Hause nimmt, aufgrund der Erfahrung sagen, naja, also beim, beim ersten Date zu mir nach Hause oder zu der Person nach Hause würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Ja?
1: Hat sich denn dieses neue Strafrecht, hat es Auswirkungen auf das Online-Dating?
0: Also vielleicht nicht direkt auf das Online-Dating, aber... Auswirkungen insoweit, als dass man sich sehr, sehr schnell straffbar machen kann. Und Sexualität, da ist der Gesetzgeber einfach für meine Begriffe viel zu weit gegangen. Sexualität lässt sich nicht so wirklich einkategorisieren und in Normen fassen. Das ist ja ein fließender Prozess. Und man merkt es zum Beispiel an diesem neuen Straftatbestand der sexuellen Belästigung, denn wenn Sie mal ganz ehrlich sind, was ist denn Belästigung? Ja, da, das ist rein subjektiv. Jeder hat da eine eigene und andere Toleranz und Hemmschwelle, wann er sich belästigt fühlt. Aber um sich der sexuellen Belästigung strafbar zu machen, muss sich das Opfer belästigt fühlen. Das ist zum Beispiel ein Merkmal. Ja? Und das auch kundtun, oder? Ne, muss, muss es nicht mal kundtun. Nein, mhm. nein, das ist wirklich rein subjektiv und das, das macht es dann später in einer bei einer Anklage oder im Strafprozess schon schwierig, ja, weil da sind die Menschen einfach unterschiedlich und umgekehrt auf der Täterseite muss es eine sexuelle Handlung sein. Also man muss jemanden körperlich berühren, aber es, es muss eine sexuelle Intention dahinter sein, um es jetzt mal unjuristisch zu formulieren. ja. Und auch das, was empfindet jemand als sexuell, ja, mhm. da, da muss sich jedes Mal der Richter, quasi einmal in den Täter, einmal in das Opfer hineinversetzen und jetzt mag es Richter geben, die ja eher aufgeschlossen sind, aber es mag auch sehr, sehr konservative Richter geben, sie werden da nie eine einheitliche Rechtsprechung hinbekommen. Von dem her halte ich das tatsächlich für sehr schwierig im Sexualstrafrecht und noch, noch schwieriger wird es dann bei den schweren Vorwürfen wie Vergewaltigung, bei dem es jetzt, anders als das ganz groß propagiert wurde, Nein heißt Nein, das steht nämlich gar nicht so im Gesetz. Im Gesetz steht, wer gegen den erkennbaren uh, -huh entgegenstehenden Willen ja sexuelle Handlungen vollzieht. Und da muss ich sagen, was ist denn ein erkennbar entgegenstehender Wille? Ist das muss näher ich,
1: definiert worden?
0: Eben nicht, ja. Mhm. Muss da jemand weinen oder muss da jemand äh, ja Nein sagen? Das wäre noch irgendwie nachvollziehbar. Deswegen habe ich immer gefordert, wieso schreibt der Gesetzgeber nicht rein, wer Nein sagt? Ja, <lacht> da darf er halt keine sexuelle Handlungen vollziehen. Aber nein, mhm. er sagt gegen den erkennbaren entgegenstehenden Willen. Und das wird gerade bei der Sexualität, ja, das ist ja ein fließender Prozess, kann sich ja auch ändern. Ja, Man mhm. kann eine halbe Stunde Sex haben und und dann plötzlich schwappt es irgendwie um und man hat keine Lust mehr. Und dann muss man das aber sofort erkennen, weil man sich sonst eine Vergewaltigung strafbar mhm. macht. Ja. Und ich meine es ist jetzt gar nicht irgendwie polemisch oder so, sondern das ist tatsächlich ein Problem, das wir jetzt tagtäglich in den Gerichtszellen erleben dass man sich jetzt da irgendwie durchwursteln muss durch diese Gesetze, die sehr, sehr schwammig sind. Und das auch die,
1: die vorliegende Lage ist dann ja faktenarm. Also es geht sehr ins Suggestive oder in das, wem glaube ich jetzt eigentlich? Ja, ne? das
0: sowieso. Mhm. Ja, es steht ja mhm. fast immer Aussage gegen Aussage. Mhm. Das ist zwar schön für den Juristen, der dann glänzen kann oder auch nicht. Ja, dann Sie können dann durch große hervorragende Rhetorik womöglich einen Richter oder auch die Laienrichter überzeugen. Umgekehrt es birgt es natürlich eine riesige Gefahr, den Falschen zu verurteilen. Ja? Und zwar auf beiden Seiten. Ja? Das Opfer dadurch zu verurteilen, dass man den Täter freispricht ja, und dem Opfer quasi suggeriert, ha, wir glauben dir nicht. Aber auch umgekehrt einen womöglich unschuldigen Täter. Und Motive gibt es da genug. Also gerade bei Familienrechtsstreitigkeiten erlebt man den Vorwurf, dass der Vater dann plötzlich die Kinder über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll, relativ häufig.
1: Mit welcher Absicht?
0: Ja, die Scheidung für sich besser durchbringen zu können. Mhm. Ja, die mhm. Kinder das Sorgerecht zu bekommen, Umgangsrecht und ähnliches. Oder auch um dem Partner einfach eins auszuwischen.
1: Mhm. Was dann aber auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Ja. Mhm. Mhm. Was empfehlen Sie denn eigentlich aus Ihrer Praxis? Was wäre denn ein Weg, da mehr. Objektivität oder mehr Klarheit reinzubringen. Das klingt ja doch schwierig. Ne? Das ist ja ein ja, kompliziertes Feld. Es ist,
0: ich habe früher immer gesagt, machen Sie eine Videoaufnahme, aber auch das ist strafbar. Ja. Vor allen Dingen, wenn es dann im Netz landet. Genau. Ist, ist aber nach wie vor das, das sicherste Mittel und taucht auch immer wieder auf. Also ich will jetzt mhm. nicht sagen, dass das jetzt an der Tagesordnung ist, ja? aber ich würde sagen, wir haben schon so zwei, drei Fälle im Jahr, bei dem ein Mann fälschlicherweise, wie sich dann im Nachhinein herausstellt, einer Vergewaltigung oder einer anderen Sexualstraft hat, sich wird, Aber er hat im Vorfeld irgendwie heimlich eine Aufnahme gemacht. Ja. Also Männer scheinen da sehr zu, zu solchen optischen Hilfsmitteln gerne greifen zu wollen. Ist, wie gesagt, strafbar. Ja. Also ohne Einwilligung des anderen darf man nicht einfach einen erotischen Film herstellen. Nichtsdestotrotz haben diese Filme sehr, sehr oft den Männern dann buchstäblich die Haut gerettet. Und ich meine, ein klassisches Beispiel ist ja auch der prominente Fall um Gina Lisa. Die beiden Männer wären, ohne diese Videoaufnahme wären die in den, wirklich für mehrere Jahre, also sechs, acht Jahre hätte ich gesagt, in den Knast gewandert. Wobei
1: ja oft auch sozusagen illegal herbeigeführtes Beweismaterial eigentlich gar nicht benutzt werden darf, oder? Ja, das denkt
0: man immer. Aber im Strafrecht gilt dann ein anderer Maßstab. Mhm. Ja. Also es, im Strafrecht unterscheidet man zwischen einem Beweiserhebungsverbot, also sprich, ob man diese Beweise so hätte sich besorgen dürfen, ja, mhm. und einem Beweisverwertungsverbot. Und weil man einfach sagt, die Strafrechtspflege hat so einen hohen Stellenwert ja, und vor allem die Unschuldsvermutung oder auch die Unschuld beweisen zu dürfen, können Sie eigentlich im Strafrecht, um Ihre Unschuld zu beweisen, eigentlich alles hernehmen. Ja? Ich möchte jetzt da nicht irgendwie zu unlauteren Mitteln anschriften, aber das ist Fakt. Im Zivilrecht sieht es da ganz anders aus. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Schadensersatz haben wollen würden, dann wird es so nicht so einfach gehen. Aber im Strafrecht, bevor man also einen Unschuldigen wegsperrt, gestattet man ihm schon auch Beweismittel vorzulegen, die womöglich. Ja, inkriminiert sind. Klassisches Beispiel ist ja der derjenige, der in Notwehr jemanden erschießt mit einer illegalen Waffe. Ja, mhm. Deswegen macht es ja die Notwehr nicht illegal. Ja, Also mhm. das können Sie so vergleichen, wenn mhm. Sie wollen.
1: Mhm. Nach all diesen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben und auch den Recherchen zum Thema perfekter Mord, was wäre jetzt in, in dieser Rechtslage nach all diesen Erkenntnissen die perfekte Mordwaffe für Sie?
0: Also wenn man wenn man nicht unbedingt in Deutschland ist, es ist es tatsächlich das Kreuzfahrtschiff, da bleibe ich dabei, sie haben keine Leiche, Sie können immer irgendwie erklären, warum äh, derjenige über Bord gegangen ist, weil er mal wieder viel zu tief ins Glas geblickt hat, ja, oder ähnliches. In Deutschland haben wir keine Kreuzfahrtschiffe und auch kein Meer oder wenig Meer. Da würde ich tatsächlich, aber ich muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, ja, das ist rein hypothetisch, <lacht> aber wo der Gesetzgeber wirklich Nachholbedarf hätte, wäre diese ganze Problematik mit den Drohnen zu regeln. Denn wenn Sie in Anführungszeichen aus Versehen mit Ihrer neu erworbenen Drohne jemand in den Kopf fliegen, ja, dann ist der Kopf Matsche bei, bei den Hochleistungsdrohnen, die Sie hier erwerben können. Aber es gibt keine Voraussetzungen, die zu erwerben. Ja? Also wenn ich mit dem Auto rumfahren will, brauche ich noch immer einen Führerschein. Ja? Für eine Drohne brauchen Sie nach derzeitigen, nach derzeitigen Gesetzeslage, also zumindest bis zu einem gewissen Gewicht und Größe und Geschwindigkeit, nichts, ja? kann sich jeder, jedes Kind letztlich kaufen.
1: Aber wenn ich ohne Führerschein Auto fahre und jemanden dabei umbringe, bin ich halt trotzdem überführbar. Ja,
0: vielleicht sollte ich das noch konkretisieren. Für ein Auto brauchen Sie aber immer noch ein Kennzeichen, ja? mhm. eine Zulassung. Also irgendwie ist das erheblich besser. Besser dokumentiert. Also, die, ich sage mal, die Zugangsvoraussetzungen zu einem Auto sind noch viel schwieriger als zu einer Drohne. Und beim Auto muss man halt auch sagen: naja, jemanden bewusst totzufahren und das als Unfall zu kaschieren, ist ja relativ schwierig. Ja, also da müssen schon sehr viele Zufälle zusammenspielen, dass sie das so hinbekommen. Ja, bei einer Drohne sagen sie einfach, oh, das erste Mal damit geflogen, ja, außer Kontrolle geraten und sind in den Kopf geflogen. Da wird wahrscheinlich nicht mal jemand nachfragen. Ja, und da ist ja auch ein Fall dazu in dem Buch und da hatte ich mir eigentlich auch überlegt, also da sollte der Gesetzgeber unbedingt nachrüsten, gerade bei politisch motivierten Morden. Also ich, ich sag mal hier russischer Geheimdienst und Ähnliches, würde ich, würde ich gar nicht ähm, bezweifeln wollen, dass das eine gängige Methode ist, Leute auszuschalten. Ja, Herr
1: Stevens, herzlichen Dank, dass Sehr Sie gerne. für uns zur Verfügung standen.
0: Audio Now.